0: 宮城県にある宮城大学の学術情報センターいわゆる図書館からお送りします宮城ユニバーシティ・ライブラリー・ポッドキャストの頭文字を取って「myulp」ですこのプログラムは大学図書館という場に集まる知的と波を優しく時には少し斜めの角度からお伝えする試みです興味のある方はどなたでも聞いてくださいナビゲーターは宮城大学の小川直人です2022年3月に公開した2回のベータ版を経て、MyULP、今回がいよいよ正式な第1回目です。まずは肩の力を抜いて始めましょうということで、ここ数年、宮城大学図書館の春の恒例企画だった、シラバスに載っていない参考図書と題してお送りします。シラバスに載っていない参考図書という企画は、新しい学びが始まる春に講義では教わらないであろう、しかし、好奇心と創造性を刺激する本を選んで紹介するもので、簡単に言えばブックガイドですね。シラバス、まあ、講義の内容や教科書が指定されているアレです。まあ、シラバスという言葉は大半の人が大学に入ってから知る言葉だと思いますが、それに載っていない本、つまりは大学の授業には直接関係しないであろうけれども、興味深い本、古典から最新作、小説やエッセイ、絵本や漫画までを大学の教員や学生が紹介するという企画でした。2019年、2020年と行ってきて、昨年は中断していたのですが、今年度はこのポッドキャストで復活させようというわけです。では今回の選手は誰かというと、宮城大学学術情報センターの2つの図書館、台湾キャンパスと大学キャンパス図書館の師匠にお願いしました。選んだ本はすべて大学図書館にありますので興味を持ったものは手に取ってみてください。もちろん大学外の方は身近な図書館や書店で探してみてください。ということで今回は6人の秘書の方から本を推薦してもらいました。ラジオの投稿番組みたいに読んでいきましょうか。では1人目。対話キャンパス図書館の加藤博美さんです。タイトルは、この世にたやすい仕事はない。著者は津村菊子。お仕事小説。タイトルの印象から仕事に迷った時や悩んだ時に読むべき本なのかと思うと裏切られます。自己啓発本ではありません。主人公は30代女性。大学卒業から長く勤めた医療ソーシャルワーカーの仕事をバーンアウトした後、ハローワークで仕事を紹介してもらい転職を繰り返します。見張りの仕事、バスのアナウンスの仕事、おかきの袋の仕事、路地を訪ねる仕事、大きな森の小屋での簡単な仕事と変わった仕事ばかり。こんな仕事があるのと驚き。また仕事を変えるのと思わずにはいられません。しかし読み進めていくと、主人公がどの仕事を通しても自分を見つめ直し、これからの道を見つけていこうとする姿や、地味な仕事にも真剣に取り組む姿に共感します。仕事を変えるたびに、主人公の疲れ切った心は回復していたことを読んだ後に感じました。そして、主人公の最後の選択にも負が落ちました。最初はよくわからない仕事やスローな展開に読むのをやめようかとさえ思いましたが、どこの職場でもある人間模様や登場人物に感情移入しながら読み終えていったという感じです。そして、ハローワークの相談員さん。まあ、こちらもお仕事なのでしょうが、シンビダルが淡々と冷静に仕事を紹介するあたりも、この本の面白さかなと思います。退職の理由を、一心上の都合で納得せずに説明を求めるあたりが妙にリアルだけど適正に合っているのではと紹介する仕事がまたありえないようなものこのファンタジー要素と現実味の世界観も面白かったです小説に出てくるような仕事があるかどうかは別として世の中のいろんな仕事があっていろんな人が働いている回り道をするのもありだし一旦離れるのもありまた離れて気づく良さもあり、戻るもあり。選択肢はたくさんあります。感動まではしなかったけれど、少しプラスの考え方ができるお話でした。学生の皆さんも気軽に仕事について考えてみてはいかがでしょうか。なるほど。感動まではしなかったんですね。まあ、仕事。仕事というと、まあ、今時学生にとっては1年生から気になるところですよね。そもそも私たちは世の中が様々な仕事によって成り立っているという単純な事実を案外大人になってからわからないでいるかもしれません。たまたま自分が知っている仕事なんてごく一部ですしね。さらに言うなら自分が経験できる仕事なんてもっと一部です。それだけにこうした小説からいろいろな仕事を垣間見てみるのも面白いと思います。では二人目。えー、台湾キャンパス図書館の根岸美穂さんのおすすめです。タイトルは、鉄はこう乗る、鉄ちゃん気分の鉄道旅。著者は野田隆。私の夫は乗り物が大好きです。お付き合いの期間は乗り物好きの気配を全く漂わせていませんでした。しかし、イタリア旅行では、飛行機鉄道地下鉄トラウムタクシーを駆使。ニューヨーク旅行では、飛行機タクシー地下鉄バスを活用。美術館や博物館や教会や遺跡へ行き、毎日3万歩を超えました。お得な乗り放題パスはマストアイテム。滞在ホテルから目,地目的地までの全てのルートを想定して路線を確認です。初めて訪れたポンペイでは、私鉄がストライキで運休していることを知ると、すぐに国鉄駅へ向かうことができました。国内では道の駅制覇と北海道と遠くエリアで実行し、二人で運転して毎年1万キロを超えて愛車を走らせています。その工程には、観光のために利用している列車や鉄道博物館や廃線路を訪れるレクリエーションが忍び込んでいます。北海,では北海道では廃線路のトレッキングを二人で行い、熊出没注意の看板をよく目にして、私は熊に怯えながら、熊よけすずを振り回し歩いたこともありました。私、ねえ、すんごく鉄道博物館や廃線路行くよね。乗り物の中でも鉄道のことをすごく詳しいよね。もしかして鉄オーター夫、いや、少し好きなだけ。夫が中学生の時は、父の転勤に伴って千葉から旭川へ引っ越しする際に、小学生の弟、過去非鉄オーターです。を騙して、旭川まで夜行列車を利用した二人旅を行いました。夫の初めての海外旅行は親友、それは乗り物大田です。と、アメリカ横断鉄道二人旅だったそうです。いつかは海外で鉄道旅をしたいと言います。ね、鉄大田だと思いますよね。しかし、本人は少しだけと否定します。そこで、この本を読めば、夫から時々ポロッとこぶれる豊富な鉄道の歴史や専門用語や行く先々で必ず車体を記録する行動が少しわかるかもと希望を持って読み進めました結論は伏せますがヘビメタライブでヘドバンできるぐらいうなずきました今回は夫の生態を知るために借りた本のはずですが私の中の鉄分を発見するための読書となりました結婚前までの移動手段はもっぱらオートバイだったはは車だった私ににも、ほんの少し鉄分が含まれていることは夫には内緒です。つまり皆さんにも鉄分が潜んでいることは間違いないです。この本では鉄オタ自認の皆様は自分の鉄分を再認識できます。そして単なる移動手段として鉄を利用している皆様は鉄オタへの理解が生まれ自分に潜む鉄分がほんのちょっと目覚めるかもしれません。おぉ。まあ、いきなりご家族のお話。それもあの、鉄オタ。まあ、鉄道マニアですね。えー、鉄オタのパートナーのお話ですね。ところで宮城大学には鉄道研究会とかあるんでしょうかまあ、それにしてもこの本が図書館に入っているっていうのも不思議ですね。これ誰が入れたんでしょうね。では、えー、対話キャンパスと書館3人目の方。吉田恵里さんのおすすめです。タイトルは、ディック・ブルーナさんの絵本の作り方。ディック・ブルーナの代表作、ミッフィーの絵本。ほとんどの人が小さい頃に手に取って読んだ記憶があるのではないでしょうか。私もその一人。ミッフィーの絵本の創作過程、ブルーナのインタビュー、生まれた街が掲載されたこの本。私がこの本を読んで感じたことは大きく分けて2つです。まず一つはシンプルな線で構成されるミッフィーの絵は非常に強いこだわりがあることです。ミッフィーは線がシンプルなため真似しやすい印象を受けると思います。ですが、描いてみるとシンプルが故に何かが違うとなることも多いんです。ブルーナ自身もキャラクターを描く際にワンシーンごとに100枚以上のスケッチを重ね、その中から1枚、これだというものを選びトレースするそうです。小さい頃から身近にあったミッフィーの絵本、そのシンプルな絵の中にはこだわり抜かれた背景があったのです。二つ目は、ブルーナの絵本はメッセージ性が強いということです。例を挙げると、ブルーナは一人だけ片耳が垂れているウサギのキャラクター、ダーンだったり、ミッフィーとは色の違う茶色のウサギ、メラニーを絵本の中で描いています。これには、みんな違うのはとっても普通のことというメッセージが込められているとのことです。子供は絵本の中の物語というより、絵が印象に残ると思います。肌の色が違う子供たち、他の子供とは外見が違う子供たちと学校の中で一緒に勉強して友達になるというのは当たり前なのだということを、子供たちに伝えたいという絵に込めたメッセージがとても深いと思いました。ミッフィーの好きな方へお勧めしたいのはもちろん、絵本を作ってみたいという方にもぜひ読んでほしい一冊です。もう一度ミッフィーの絵本を読みたくなりました。おお。まあ、誰しも幼い頃に読んだことがあるでしょう。ミッフィーですね。あの口がバッテンになってうさウサギの絵本ですね。ディック・ブルーナは120冊以上の絵本を書き、世界50カ国語に翻訳されている、まあ、絵本のの世界でで偉人です。絵本というのは大人になってから読み返してみたりその作家をたどったりすると新たな発見がありますよね、まあ、むしろ大人になってから読んで本当の意味がわかるっていう気もしますでは大学キャンパス図書館に移りましょうか大学キャンパス図書館の上田敏美さんのおすすめです。タイトルは、嫌いになれない外虫図鑑。著者は有吉律。世の中には驚くべきプロフェッショナルがいます。著者は、防虫剤やカトリセンコで有名なアース製薬研究所の飼育室勤え？そこで飼育ってもしや、の想像通り。我々が害虫と称するゴキブリ、ハエ、ダニなどを飼育管理する専門家です。きっと虫好きな研究者の話かと読み進めると、入社当時は虫が嫌いだった若い女性のお話。著者曰く、害虫を正しく嫌う、正しく怖がるために書かれた本。内容は虫の種類を項目分けして特性を紹介しているものです。そこで紹介される害虫は21種類。ゴキブリからスタートします。現在、ゴキブリだけで23種類約100万匹を飼育中の著者。長年の経験で、匂いでゴキブリの種類を嗅ぎ分けると言います。恐るべき能力です。他にも、強い悪臭を放つカメムシ、穀物や乾物を好み何でも食べるシバンムシ、衣類を好むイガなど、面白いエピソードが目白押しです。仕事の内容も興味深い。研究者の実験条件に合わせて虫を準備するのですが、同じ体重、成長段階、病気を持っていないなど、困難そうな条件ばかり、それに応えるための日々の努力が綴られています。入社当時は、地道にハエの幼虫の体重測定の日々、効率よく育てるために餌を研究し、経験を積んでいきます。参考になる資料がほとんどない分野です。退治しても退治してもいなくならない害虫を育てるのは、こんなにも大変なのかと驚かされています。特に、実験結果に重大な影響を及ぼす、病気を持たない個体の飼育は重要で、完全飼育されて有助正しい系統を累計飼育しています。病気を持たない安全な虫というお墨付きがあるので、テレビ出演依頼もあるらしいです。情報番組で蚊に刺される実験などを見かけますが、あれは血糖書付きの蚊ということになる。そうですね。読み進めると、幼虫の餌に必須のものは人間にも効くというお得情報まであります。図鑑なのに生々しい実物写真が一切ありません。親しみやすいイラストで描かれた虫たちが可愛らしいもの。外中の話なのに楽しく読めるのはそこもポイントの一つ。女子にもおすすめです。うーん、もう話だけでダメっていう、もうこういう本があるなら図書館には行けないっていう人もいそうですよね。まあ、ただ、どんな分野にも研究してる人はいるわけですよ。この著者の有吉さんは虫嫌いなのにそういう仕事についてしまったっていうところが面白いですね。ま、どんな仕事も食わず嫌いせず、やってみようということかもしれません。まあ、ところで、この、大白キャンパス図書館の植田さんは虫が大丈夫なんでしょうかね。大白キャンパス図書館からもう一人、高橋よしみさんのおすすめです。絵本ですね。大きな木。シェル、シルバスタイン作、村上春樹役。我が家の本棚にある絵本、大きな木。この本は我が子のお気に入りであるとともに私にとっても思い出深い本です。表紙から目につく鮮やかな緑の木、実になったリンゴに手を伸ばす少年に、リンゴが食べたかったのか、表示家は特に興味を示していました。絵本としては少し長い文章なので内容を理解するというよりはページをめくるたびにシンプルに描かれている絵と、木がどんどん変わり果てていく様子を楽しんでいたように思えます。高学年になったある日、本棚から何気なくふと手にして読んでみようと選んだ絵本。読み終えた後、涙目で物語に入り込んでいた姿にびっくりしました。我が子にとって、この絵本は今までにない、悲しいような、何とも言えない、切ないという感情を初めて得た大切な一冊になったのです。この絵本は、リンゴの木と少年以外登場する人物はいません。リンゴの木と少年はとても仲良しでお互い大好きでした。いつも一緒にいれと信じていました。ところが、少年は大人になるにつれて木から遠ざかり、外の世界でも楽しみを満喫できるようになります。木はとても少年に会いたいと思っていました。時が過ぎていく中で少年は何かを必要とするときだけ木に会いに来るようになります。それでも木は嬉しかった。大好きな少年のためなら、どんなことをしてでもあげようとする。お金を得るためにリンゴを、家を作るために枝を、船を作るために幹を、自分を犠牲にしてまでも、木は少年の願いを叶えるために全てを与えます。そして、少年の最後の願いに木は、心に染みる反面、木と少年の心の心情に、疑問を抱くのは私だけでしょうか。台湾キャンパス図書館には The Living Tree という英語版で所蔵されています。直訳では与える気です。与える、与えられる人との関わりの中で誰もが経験するであろうこと。絵本を通して存在価値の意味を十分に考えていけたら学生の皆さんのこれからの人生がもっと素敵になるんじゃないかと思います。ああ、これも有名な本ですね。しかも、村上春樹が翻訳してるとは知りませんでした。まあ、これはいわゆる無償の愛の話だと思うのですが、なかなかに深い問題です。無償の愛というと、えー、僕はちなみにオスカー・ワイルドの幸福な王子の方を思い出すところですが、大人になるとそれが正しいことなのか良いことなのか考えるようになりますよね。単純な税額を超えたところにある答えを探すというのはまあそれこそ大学がうってつけという気がします。それでは最後にですね、えー、両キャンパスでお仕事されていて、まあ普段はタイキャンパス図書館にいるんですが、安藤美穂さんのおすすめです。タイトルは、ハリー・ポッター &Chamber of s e c まあ、ハリー・ポッターと秘密の部屋ですね。はい。放題では、ハリー・ポッターと秘密の部屋と言われるこの本。私は、この本そのものをおすすめしようと思って選んだわけではありません。この本にまつわる私の体験をおすすめしたいのです。歳がバレてしまうので、いつだったかは定かにしませんが、暇だっ時期であることは間違いありませんこの時、すでにハリー・ポッターシリーズの1作目、ハリー・ポッターと賢者の石の映画が公開されていて、世界中で大人気となっていました。そして2作目である映画が公開されようとしていましたが、私自身は全く興味がなく、映画を見ようとも考えていなかったものの、この本を、映画辞典を一切引かずに読んでみることにしました。日本人であれば、母国語である日本語の本を読んでいて、知らない言葉があったからといって、いちいち辞書を引かなくても読み進めることができるし、多少知らない言葉を飛ばしたからといって、本の中身が理解できないということもありません。そのうちわからなかった言葉の意味すらも大体理解できるようになったという経験が誰しもあるでしょう。それは母国語でなくても同じだという話を聞いたんです。日本語ならまだしも、英語でそんなことができるのかどうか疑心暗鬼のまま読み進めることにしました。とにかく辞書は引かない。これには相当忍耐が必要でした。この単語何と思うと辞書が引きたくなります。でも起きを破って辞書を一回でも引いてしまうとわからない単語でつまずくたびに辞書を引いてしまう。これでは物語を楽しむところではありません。わからない単語が出てきても飛ばしてひたすら読み進める。我慢ですこれを粛々とやっているうちにあれあ不思議なことにさっき読み飛ばした単語の意味が分かるという奇跡が起こり始めましたで結局最後まで辞書を引かずに読破しほとんどの意味を理解することができましたそして答え合わせをするために映画を見て自分が読んで理解した内容とほとんど一致していたことに感動言葉を覚えるって一個一個の単語を覚えて文法を理解してということではなくて、わからなくてもいいからその言葉にどんどん触れていく。本当はそういうことなのかもしれません。この楽しい体験を時間がある学生のうちにぜひやってみてほしいのです。あ、はあ、ちょっと変わり種の推薦ですね。どうだろう。僕が、外国語の本を一冊読み通した経験は確かに大学生の時ですね。その時はでも辞書を引き引き読んだような気がします。まあこの方法も試してみたいですね。えー、ところでハリー・ポッターシリーズ2作目となるこのハリー・ポッターと剣、あ、秘密の部屋が映画化されたのは2002年だったと思います。さてその頃アンドさん何をしていて暇だったんでしょうね。おまけに僕からも一冊ご紹介したいと思います。タイトルは、さよなら未来エディターズ・クロニクル2010から2017。著者は若林圭著者の若林さんは、21世紀のテクノロジー、ビジネス、メディア、カルチャーを横断する雑誌、ワイヤード日本語版の編集長を、2010年から2017年の間、務めています。そのワイヤードの毎回冒頭に書かれていたものを中心に80本のエッセイをまとめた本書は2つの意味で興味深いんです。1つは、まあ、ワイヤードはいわゆるテック系、まあ、情報系の雑誌と思われがちでちょっと文系には波動が高いような気もするんですが実は新しい技術や社会の出来事を見つめる視点としては人文学の視点が非常に有効であるということです。若林さんはかの有名な文化史、太陽」の編集部にもいた方なんですよね。もう一つにはこれはまあちょっと後出しの感想でもあるんですがやっぱりそんな人でも今読むとちょっと古い感じがするところなんです。雑誌というのはリアルタイムのメディアでもあるのでその時々の流行に敏感に反応していくものですからその時々のキレみたいなものはもちろんすごいんですけどやっぱり未来予測っていうのは外れることもあるんですよね。まあ、本を読む時の施設一つの姿勢として、やっぱりすごいなと感心しながら読むのもあると思うんですけど、一方で、まあ、生意気でも批判的に読む。なんかここに書いてあるの本当かなと思いながら読むのも大事だと思うんです。実は若林さんにはこの本が発行された2018年に宮城大学の図書館に来て話をしてもらっています。それが六元の図書館というイベントです。まあ、あそこでの僕の率直な感想はですね、うさんくさい人だな、なんですよ。あの、ご本人もおっしゃってるんですけど、雑誌の編集者というのはテーマを決めて、雑誌が完成する頃にやっとそのテーマに詳しくなるようなものだと。それまでは知ったような感じで仕事をする。だから、編集者が言うことなんか信じていきませんよ、と。まあそれでもですねあれやこれや面白く話はするんですよねそれで一瞬納得しそうになっちゃうんですでも先ほども言いましたけど学生の皆さんには特になんかそういう人こそちょっとこう疑ってかかるぐらいで見てほしいなとまあたとえなんかこう、まあ、反論してもいいまあ全然叶わないとしてもですねというわけで、My ULP 第1回をお送りしました。これを聞いている多くの方は大学生、それも21世紀になってから生まれたであろう方たちで、物心ついた時にはデジタルデバイスを手にしている世代でしょうが、まあ、現代においても、まあ現代、現在においても、本というものは最も身近に知的好奇心を刺激するものであると僕は信じています。なので、どうか図書館を訪れてみてください。もちろん、あの大学生以外の方は近所にある図書館でも本屋でも構いません。実は普段は学外の方も宮城大学図書館を利用できるんですよね。ぜひ誘いたいところなんですけれども、現在コロナ禍のためにそれができません。ま,あ、まだしばらくは続きそうですね。早い収束を願うばかりです。myulp は毎月更新すする予定でます質問やリクエストがあれば宮城大学学術情報センターのメール「tosho.myu.ac.jp」までメールを寄せますさて次回からは宮城大学で行われた研究にまつわるインタビューをお送りしたいと思います